0: Gracias por asistir a una nueva edición de su podcast Experiencia Cero. Soy Memo Alvarado y en este podcast intentaremos descubrir cómo es que diferentes personas hicieron cosas muy interesantes, qué los motivó y cuál es su proceso para llegar a donde están hasta el día de hoy. Muchas gracias por acompañarme. Pues muchas gracias por seguir escuchando las conversaciones que estamos teniendo aquí en, en este podcast ahora me senté con, con un amigo Alejandro Lagarza mejor conocido como el Chiner que trae mucho ruido con una marca que se llama Venimos a pasarla bien platicamos de, de cómo fue que él se metió en el mundo del marketing porque esta marca le está generando eh, eh, una nueva visión de hacer marketing también cómo fue que, que ha llevado, porque yo desde, lo conozco, desde, que lo, desde que lo conozco, perdón ha llevado a la realidad varios proyectos. Entonces quería platicar un poquito con él para ver eh, cuál es su visión, cuál es su proceso. Eh, es una persona muy creativa eh, y pues creo que fue una muy buena conversación. Platicamos un poquito de todo, de filosofía, de las emociones, de la importancia de ser real y de, y de escuchar a tu instinto entonces pues los dejo con el chiner, muchísimas gracias. Tres, dos, chiner, ¿qué rollo? ¿Qué
1: onda carnal, buenos días?
0: Buenos días a ti también, este, pues bueno que nada, muchas gracias por, por el tiempo y la oportunidad de, de, pues, de tener esta platicadilla, ya te, ya te había comentado por ahí en la calle que, que tenía como que esta inquietud y que, y, que, y, que, y que quería conocer historias de gente que, que anda haciendo cosas interesantes. Y me acuerdo desde que, desde que te conozco que, que, que pues siempre fueron pláticas eh, muy enriquecedoras de, de historias, ¿no? Como que veo que, que te gustan mucho las historias. Gracias, gracias. Entonces, por, por ese lado, te, este, te agradezco el, el, el tiempo y la, y la oportunidad de entrevistarte por acá. ¿tú?
1: No, gracias a ti, no. mi primer podcast. ¿Neta? <risa> sí,
0: no, sí no. no. Pero te he entrevistado en la radio o algo así, ¿no?
1: Sí, entrevistas por todos lados, pero ya acá el medio millennial no me ha tocado.
0: <risa> Erguísimo. Oye, Chile, pues, pues he visto que desde que te conozco nomás, que traes un chorro de, de proyectos, de ideas, de marcas, eh, sé que tienes una, una agencia que se, que se enfocan en, en, en creación de, de, de marca, eh, ¿cómo fue que empezaste tú en el, en el mundo del marketing?
1: Mira, te platico, eh, empezó indirectamente, para no hacerlo muy larga, porque soy muy rollero, una vez mi mamá de morro me llevaba a todos los eventos gratis <ríe> del gobierno, de que teatro guiñol, güey, todas o sea obras de teatro, desfiles, todo eso. Ya, ya, aquí en Culiacán. Aquí en Culiacán. O sea, mi mamá se ponía a ver agenda y nos traía para ir para abajo en todo eso. Y ya medio adolescente me empezó a castrar a mí, pues ya no era tan cool <ríe> andar en esas madres.
0: Ya quería hacer otra cotorrea. Así
1: es. Y una vez me acuerdo que era un teatro guiñol bien gacho, digo, para mí se me decía gacho, tenía yo como 14 años, ya estaba en la secundaria, yo creo, o, o mediados de secundaria. Y me voy a. Había un cine ahí en el Lifocur, era en el Ágora, uh -huh. el show, y yo me, 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 lo, me lo perdí a la familia, me fui a jugar ahí y estaba abierta la puerta donde estaba el cine. La Sala de Lumière. La Sala de Lumière se llama, no sé no sí, cómo sí. se llama y me meto y no hay nadie en la entrada, entro y me, me, me escondo en la entrada del cine y empieza un cortometraje que se llamaba, me fue muy bien, se llamaba El Espejo del Cielo un cortometraje de 10 minutos y lo vi, y era la primera vez en mi vida que vi un cortometraje y dije, bestia, yo quiero o sea, ahí dije, quiero hacer películas, pero como que me despertó el chip de crear uh -huh. y a partir de ahí ya decidí que quería no quería ser filósofo, según yo. <risa> Después de ahí, luego cine y todo ese trip. Y de ahí uh -huh. me metí a estudiar marketing.
0: ¿A quién Gulega estudiaste? En
1: Monterrey estudié. Mi, 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 me que estudié filosofía. Mi jefe me dijo que... Nel. Como <risa> <risa> olvidaba este Luego me quise meter a comunicación audiovisual. Mi jefe me dijo que... Lo hacía en buen plano. Uh -huh. Que era mucho... de tocó en los 70s, es que era puro hippie, marihuana ahí, etc. Y me dijo, métete a una, una carrerilla más con más amplitud y me metí a marketing y de ahí empecé este, me metí a la carrera no me fue bien en la carrera porque no, no me gustaba era muy enfocada a números y me estoy haciendo mercados y yo iba más por el lado creativo sí. comunicación etcétera pero me la terminé echando y durante la carrera empecé cuando YouTube no era tan tan popular o iba iniciando empecé a agarrar tutoriales de Photoshop y empecé a agarrar de Corel perdón y empecé a agarrar chambitas ahí haciendo flyers Luego,
0: tú por tu cuenta Yo por mi lado
1: o sea, Y los veranos a veces me quedaba allá Y hacía cursos Ahí mismo en el Usteca había cursos de producción audiovisual Y de ondas acá creativas Y lo empecé a pegar ahí Y Pues de ahí salió En cuanto salí me fui a, a estudiar A México Me fui a trabajar a México a la semana Gracias a Dios agarré Chama en una agencia que se llamaba S2 México era de Santiago Pando, del que hizo la campaña Fox, sí, 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 sí. y otro güey, el Spooky, Eduardo Pérez, unos genios los vatos. mi Chamba, ahí estuve alrededor de un año, y luego me regresé a Monterrey, estuve tres años trabajando en un par de agencias, como ahí me tocó recorrer todo, estuvo padre porque la, la primera agencia en la que llegué era una productora, y entré con mentiras en mi currículum puse que yo sabía de cámaras y sabía todo y no sabía un 5% y me contratan para subir un vato ¿como productor o como que aplicaste? era ahí apliqué como creativo okay. pero
0: sabiendo, <risa> mi currículum acá de no todo... estaba
1: tan amplio que me dijeron este vato está para director de cámaras <risa> ¿te director de cámaras? <risa> me dejaron el sin saber nada ¿sabes? y el vato que se iba un vato súper chingón se llama es fotógrafo bien famoso, fue el que empezó el movimiento de Wedding Rockers, de toda esta raza que, que toma fotos acá de bodas medio orgullonas, tipo el Cholo Arellano. Uh -huh. Ah, pues el Cholo Arellano es, ha ido a talleres de Fejo Aristiceano. ¿En Monterrey? En Monterrey me tocó que él era el que se iba para dedicarse a la fotografía, me metieron a mí y al Bato le dije la neta: de que, güey, no sé <ríe> nada de esta madre, pero pues yo aprendo, y ayúdame esta semana, el Bato Simón, bien chingón. Y ahí me dejó medio el tiro. Y ya pasó el tiempo, todo muy bien, y en esa agencia lo que pedí yo fue, como ellos creían que yo tenía experiencia en todo por mi currículum, yo aproveché eso y les dije, hey, me gustaría recorrer todos los departamentos de una agencia.
0: Pónganme retos, yo los cumplo y vamos cambiando
1: y vemos de qué forma yo ayudo, quiero conocer todo esto. Eh, porque yo, mi plan era tener una agencia en un momento y pues tenía que conocer todo el pedo, y así estuve. Estuve de creativo, de director de cuentas, director de cámaras, director de video Hice un video hoy pulido, bien gacho. <risa> Se llama Móntame como si fuera caballito. <risa> La rola Sí, veo en YouTube, está bien culebra. El, el, ¿Tú el video de esta rala? Yo no lo no dirigí, güey. Digo, el vato trae una idea, ¿no? Pues sí, no sí, había sí, mucho sí. que hacer, pero me, fue mi primer video.
0: Tengo, tengo como que esta pregunta, O sea, el vato trae su idea. O sea, ¿el director es como que el orquestador de que esa idea se ejecute correctamente o también pone su, su, su parte de la, de la creativa? En el...
1: Teóricamente, el director se basa en un guión creativo. Normalmente los directores chingones, ellos son creadores, sí, o traen la idea guionistas. del guión o guionistas y hacen una dirección. En este caso, en los videoclips, cuando son conceptuales, pues agarran a un director tripeado que les dice, hey, güey, no, pues el ah, video bueno, de Glegli... Va a ser una morra eh, haciendo muertito en la playa, se va a un dron uh -huh. para arriba y luego se va para abajo del agua, ta, 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 ta. Tú, ah, huevo. Uh -huh. Es tú huevo. Esa es la idea que te da el director normalmente. Pero aquí, pues, era norteño y el tú creo que era una borrachera en la playa con una morra andalona. Y no había uh -huh. nada que hacer, pero pues fue mi. Es una, un dato que no mucha gente sabe. <risa> <risa> pero está malo véanlo para que se rían. Lo,
0: lo voy a checar a huevo. ¿no? <risa> Así que director de Boy Pulido. Fue pues, un video de Bobby Pulido. <risa> Pues así
1: fue, recorrí todo, luego me, me, me nombraron un director creativo ahí. Duré un rato y me cambié de agencia y empecé. Me cambié de agencia, duré como un año en otra, ya en un muy, muy buen puesto. Pero ya tenía ganas de hacer lo mío. Me salgo y empiezo a freelancear ya con experiencia después de todo este tiempo. Y me fue muy bien en esa época, duré como un año, que vivía en depa con amigos logré acomodar mi ingreso financiando con lo mismo que trabajaba en la agencia que era un chingo de horas y me iba a ir a hacer una maestría yo estaba ahorrando para irme a hacer un máster a Barcelona uh -huh. no maestría, máster, los que nueve meses no sé cuánto y era en conceptualización creativa, artística o sea, desde tema publicitario hasta obras de arte cuadros, guiones, fotografía estaba muy, muy padre el curso y eh,
0: pues no, ¿no tú fuiste?
1: No me fui, man. O sea, estaba ya, en, en, ya tenía como seis meses trabajando freelance, pero dije, ¿sabes qué? Es bien caro Monterrey, me quiero ahorrar, me quiero ahorrar la renta. Me vine aquí a Culiacampo ya a trabajar online, pues sin broncas. Me vine a casa de mis papás y ya estando aquí, me cae mi primer chamba grande. Okay. Hacen un concurso en agroindustrias para la nueva campaña de comunicación, fachadas de tiendas, Logan, toda la reestructura de comunicación. ¿Y tú aplicaste como freelance? Apliqué, ¿Sí? hice un pitch y me lo dieron.
0: ¿Y ahí empezaste como que a estructurar ah, la
1: agencia? Sí. Ahí dije, no hombre, pues era un proyecto como de seis meses, y okay. yo a mí iba en dos meses, dije, no hombre, pues me volvó a la maestría y aquí estoy. <risa> <risa>
0: pero, pero ¿y ¿es algo que todavía quieres hacer o no la ves ya como que tanta
1: No, pues es que, no te explico, sí, sí lo quiero hacer, o sea, ya me di cuenta que, por eso tengo, soy fan de la lectura, porque de ahí viene la inspiración. O sea, como que del movimiento de la energía viene inspiración. Los libros es energía plasmada en un papel. O sea, es algo que no, nosotros perdemos. Siento que perdemos el valor de un libro. Uno lo ve es un libro porque tiene ese paradigma de la escuela, pero está la vida, están las ideas, está algo que no existía en un libro. Es, muy, es energía, los viajes, o estar en otra ciudad, todo eso. Es energía que uno la absorbe bien cada Entonces, más que la maestría en sí, es el hecho de vivir en otro lado, lo super veo.
0: Ok. Entonces eh, llevas este proceso eh, de, de empezar a, a trabajar la parte creativa ya en, en como una etapa comercial, se Así puede es. decir, con, con, con empresas, eh, pero en paralelo me doy cuenta que, que tu gusanito creativo pues, se sigue alimentando todos los días, ¿no? Y, y te, te estaba comentando, estaba, estaba como que enumerando las cosas que uh -huh. yo te conocí, por lo menos desde, desde que te conozco, uh -huh. que has... Que has jalado, que has empezado, que has arrancado uh -huh. y tienes marcas de ropa de mezcal, tienes un bar restaurantes este, alguna eh, labor social también, sí. este, personal eh, ¿por qué? o sea, o sea ¿qué, qué, qué, ¿qué dices tú que traes en ti que, que no puedes como que quedarte con una idea sin ejecutarla?
1: fíjate a pesar de que y gracias por tener esa percepción me alienta, pero yo en lo personal vieras mi lista de cosas por hacer, <ríe> o sea siento que no lo he logrado. Eh, inicia por bueno te voy a platicar de atrás para adelante. Hace poco hice mi Instagram comercial, o sea lo hice como si fuera un sí. Instagram personal porque escribo y quiero empezar a, pues, a, mando mensajes, etcétera, para que se empiece a promover. Algunos, un poquito al año, ¿no? También estás por sacar libros, ¿no? Sí, ya, en enero sale un libro. Eh, recuerdos que no he vivido, sea, eh, Y dije, a ver, ¿qué pongo? que soy? O sea, yo en mi Instagram tenía el chinner y ya, o sea. Y puse, eh, déjame leerlo porque a partir de ahí como que empecé a entender de dónde venía este pinche acelere.
0: <risa>
1: dice crear, cotorrear y dejar un mundo mejor del que recibí nada más eh, entonces está esa parte de crear eh, la creatividad eh, yo me dedico a eso se supone y muchas veces el tema de ser creativo es como muy sexy de, ah, es creativo, es una etiqueta que a mí no, 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 me, no me parece tanto la creatividad proviene de crear cosas con la falta de recursos, para mí. Uh -huh. Eso es ser creativo. Entonces, la experiencia que he tenido en mis creaciones siempre han sido cómo hago algo que tenga un muy buen impacto, con poco recurso, no hablo solamente de lo económico, sino de tiempo, de idea, de audiencia. El ejemplo más claro es el West. Uh -huh. que es el bar, que es un bar conceptual, jazz, no reggaetón, no popular, ya lo conoces tú, tocas ahí todo. Eh, ¿Cómo logramos proponer algo en un lugar que las posibilidades están casi nulas de que vaya gente? Uh -huh. Entonces fue como ir envolviendo las cosas, como que los retos de persuadir a la gente en lo que yo creo, eso es lo que me hace crear. Crear cosas que le dejen algún mensaje a la gente. O sea desde un bar, un mezcal, eh, un escrito, una marca, pero eso es como conectar, lo que más me gusta conectar con la gente y soy ahí donde me ves, eh, soy bien competitivo y ansioso. Okay.
0: Entonces, y ahí, si, si traes un, una cosita dentro que es lo que que hacer, lo tengo es que, hacer que irlo,
1: pues. es eso y y creo, o sea mi objetivo final sé que voy a lograr conectar con mucha gente entonces estoy en el intento oh. y así yo me veo al final este, pues sonriendo y con cierta responsabilidad social de algo que dice que mí, en teoría va a ser comunicar algo o sea ya sea películas o sea, probablemente a lo mejor Anclestudio se convierte en algo internacional eh, venimos a pasarla bien que es un proyecto chiquito que va pero aceleradísimo y ha sido mi maestro en todo o sea cómo logro algo que tenga cierta
0: impacto ¿por cierto verdad?
1: impacto y mejora o sea siempre el tema de la mejora que no lo que esté bien para mí está bien para todos sí, sí, sí. pero trato de crear cosas que tengan un origen muy fiel y muy honesto para que más gente tenga impacto con ellos
0: ¿tienes algún proceso eh... De, en, en tu ejecución de estas ideas pues simplemente como que la cosquillita de que pues, va a calar la, la marca de ropa va a calar el mezcal, va a calar el bar o si empiezas eh, como que en un proceso de definición, bien del concepto como, como si fueras como si lo que haces con tu agencia lo hicieras para, también para tus creaciones
1: eh, si sí. normalmente le soy muy fiel a mi instinto uh -huh. y hago cosas que, por ejemplo, ancla dentro de nuestros speech de ventas y a nuestros colaboradores, que ahí se, se resume es, hicimos la agencia, el Adrián y yo, mi socio, en la que a nosotros nos hubiera gustado trabajar. Oh. Entonces, como que ese drive, yo ya lo traigo también para casi todos los proyectos. O sea, el West nació de, a ver, aquí en Culiacán no hay ningún bar, al que a mí me gustaría ir sí, sí me acuerdo yo, que lo comentaste. mi respeto es para todos ¿no? los bares y sigo yendo y pisteo y todo pero un lugar en el que yo diga este lugar tiene la música que me gustaría escuchar el cóctel que me gustaría, viene la gente con la que pudiera tener una plática no nada más fiesta, etc se creó el West y así venimos a pasarla bien eh, viene de pues tiene muchos años viene desde que tenía 15 años yo por el libro los cuatro acuerdos. Me andaban corriendo a la secundaria y el director me dio el libro los cuatro acuerdos.
0: Antes, dijo, ¿Antes de correrte?
1: Antes de correrme me dijo, "Léelo y no me corro. <risa> ¿Y por qué te estaban corriendo?
0: Era muy burro. Uh -huh. Pero era burro... ¿Burro de que te valía mal la escuela? ¿O no. burro de que no se te quedaban las cosas? O... Yo creo que Yo era... Creo era... Que era... <risa> burro, burro está muy, muy abierto. Yo ¿no? creo
1: que era combo, pero okay. era más... Era muy distraído, güey. Okay. Me gustaba mucho agarrar cura, güey. Pero no era bullying, ni era desmadroso, sino... Estaba ahí siempre con los plebes, viendo qué rollo, y la escuela medio me valía
0: Inquietona, cada departamento. Así es.
1: Y ve muy clavado en el deporte. Por eso no me corrían, también era muy bueno para el básquet, ahí era como el capitancillo, sí, etcétera, en la <risa> Y por eso como que me...
0: Se Me tienen
1: ahí, Payares, que me dio ese gran regalo, que era el director en su momento, me dio el libro, los cuatro cuerdos. Me dijo, lo tienes una semana. Y eso me maté, pues, que iba a leer, no leía ni lo de la escuela.
0: ¿Y cuáles son estos cuatro acuerdos? ¿O, o, o qué tengo mejor dicho, qué te esto este libro para crear esta marca
1: eh, El tema de los paradigmas mentales, güey, conocer el ego, este, vivir, andar ligero por la vida. O sea, los cuatro acuerdos, eh, no te tomes nada personal, no supongas nada, no poco cómo es, pero es, trata a los demás como te gustaría que te trataran y no me acuerdo del otro. Pero es un libro muy cortito, te lo super recomiendo a todos los que escuchen eso. Y en ese momento como que me abrió los ojos ese libro. Me lo, me lo tomé personal a pesar de estar tan morro de caca. ¿no? O sea, hay una forma de vivir como... Sí se puede vivir relativamente relajado a pesar de que soy medio ansioso. ¿no? Y ya me dejó marcado ese libro. En aquel momento algún día me desperté sintiéndome muy acá y se me vino a la mente el, la frase venimos a pasarla bien. Y yo solo me vi piola en aquel momento. Hombre, esa madre va a estar imperta. Todavía me daba domingo mi papá. No se podía comprar en internet los, los dominios. Tenías que ir a mi oficina, pasé ahí por el malecón. Estaba. Mm. Y con mi domingo, güey, fui y compré. yo me alcanzaba con mi domingo. O sea, tuve que ahorrar dos semanas. Fui y compré el dominio. Punto, bien? punto com. ¿Tú y tú ya sí. dije, no, esta madre va a ser acá. ¿no? Va a ser en un añito va a andar el tiro. <risa> valer 2 millones de dólares y ya y no pues, lo compré lo estuve renovando y pasaron esto. imagínate güey 37 años hace ¿cuánto?
0: 22 ¿no? hace 22 años compraste el 22 domínio.
1: años compré ese domingo y hasta hace en forma lo eché a andar hace 8 meses no el crista sí. tengo 2 años dándole pero en, en el chiner pues de que hey está esta madre, ta, sí. ta,
0: ta. y, y... O sea, tantos años como que con esta idea, ¿qué, qué pasó con venimos a pasarla bien, güey? Que, que... Porque yo, o sea, ahorita la veo en, en, en varias partes, ¿no? Que... O, o cómo fue que llegó a conectar con más raza, ¿no?
1: Está curada la historia. Vea, te platico, ya platicé ese rollo, ¿no? Dejé a los 15 años, tal, me uh -huh. sentía muy chingón y a esta madre, al modo, se quedó ahí, se me olvidaba y la madre, la última vez, güey, como que yo pagué el dominio por 10 años. Ajá. Uh -huh. Esto fue hace dos años. Me llega una renovación y yo, ay, madre, en ese momento.
0: Ni lo habías pelado el dominio.
1: O sea, el dominio, lo, como que la última vez dije, es una friega estarlo pagando cada mes. Lo pagué por 10 años esa vez, traí una lenta ahí, pasé la tarjeta, no sé. Nunca había hecho nada con él, nada más tenía el dominio. A los dos años, me. Hace dos años, perdón. Eh, me llegó la renovación y me fijo y digo, este hace 10 años que lo pagué y me empecé a ver y tal desde esta fecha y dije, no, no, este es un chorro de tiempo con esto y me llegó o sea, en ese momento cuando yo soy muy clavado pues me vi la frase y dije este qué perro lo que estaba pensando en ese momento era, la vida todavía no te golpea estás nuevo, estás eres niño todavía, eres uh -huh. adolescente pues eres, eres lo que realmente eres y compré perdón yo, eso, yo estaba en un momento de mi vida muy, muy duro. Eh, mi papá andaba muy enfermo y yo de una enfermedad y un cáncer muy duro y me tocó meterme un rol eh, de, pues aparte del dolor de que se, tu jefe anda enfermo, Ajá. me metía un rol que a lo mejor no me pertenecía económico, de entrarle a, una, a mi sistema familiar, a mí, o hacer el sólido, el, el soporte. El soporte estoy entre puras morras, puras morras de un chilo, mi mamá y mis dos hermanas, pero... O sea, era un rol de... Me, me estaba viendo mal uh
0: -huh.
1: emocionalmente. Y me llegó esa madre y, y en ese momento en que lo leí dije, ay, cabrón, me hizo reflexionar. Algo que mi yo de hace 20 años había, pensaba. Diciendo, pues, y yo ahorita después de 20 años no lo estaba pensando y me estaba pasando de la mega chingada. Además de los temas de mi papá y eso, la chamba traía unos problemitas, o sea, como que por todos lados andaba en un pinche Sí, Hay momentos
0: que la vida te pone todo... La vida te
1: Sí, pero para la chingada y dije, este que hubo un momento un cliente me debía una lana, que era impresor ¿sí? y le dije, ¿sabes qué? de lo que me debes agarré el photoshop el logo venimos, wey, a pesar de que creativo y agencia, etc <risa> lo, hice, <risa> lo hice en dos minutos o sea, en, en mi ansiedad de que esta madre sí funciona ahí mismo agarré el photoshop busqué una tipografía, le modifiqué dos, tres cositas primero lo puse en una línea se veía súper culebrago Leí los espacios y como que se le dio un ritmo y dije, ah, mira ustedes, vámonos. Lo mandé y me lo imprimen. Le digo, imprimenme las calcas que alcancen, güey. ¿Cuánto De levia. lo que me, me veía una niña no, pero uh -huh. me llevó, a tu cuenta, mil calcas. Y ya me llegan y subo, ahí está en Instagram, una foto. Subo la foto, la pego a la camioneta y pongo, raza, está esta frase, que tiene tiempo, es un homenaje a la vida, existir es un regalo, hay que disfrutarlo pues es la verdad de lo que uh -huh. pensaba la frase. Eh, en un momento en que me estaba llevando el tren, güey. y, pues, están aquí en oficina, o el que me ve, empecé a agarrar acá como cholo, siempre traía calcas en la, en, la, en la bolsa, y ese día en la oficina fueron, no te exagero, 250 personas, de las cuales yo conocía 50, güey, se corrió, no sé cómo, y yo no tengo seguidores que tú digas, ah, nada, güey. y se empezó a correr, luego a los días hice 10 playeras nada más, güey. Le regaló una al pucho socio, otra las estuve regalando, y después de eso, eh, el caloncho viene aquí a Culiacán a tocar algo de gobierno. Uh
0: -huh.
1: Hace rato ya, ¿no? Y yo ya, pues yo empecé a. Ya, era la segunda set de camisetas, ya empezaba a moverse, a la gente le caía bien. Había gente que me trozo, Mis amigos, por ejemplo, algunos me trozaban como: de, ¿Qué es esa madre, güey? ¡Qué mamón! Yo, yo, o sea, mi, mi discurso siempre es: Es que no es fiesta, güey. Al contrario, es frente a los chingazos, tú decides cómo te pones, güey. Pues hay que pasarla toda madre. A darle. Eh, cae al Buenavista, el Caloncho, cuando ya abrimos el proyecto del restaurante. Y llega y pues yo digo, yo soy súper fan del vato, lo sigo. De hecho, me había regalado, me había tocado regalarle una botella de colores santos hace cinco años, güey. Sí, le que una vez, pero fue un concierto donde habían 50 personas, todavía el vato no, no, no lo armaba. Y aquí, pues todavía iba muy bien. ¿Fue cuando
0: vino al, al Denver? Esa vez, fue, güey, sí. esa vez fue, güey. Esa vez fue. ¿Te acuerdas? Habían 100 personas, Sí, sí, sí. Yo me acuerdo que vi el, el, el cartel del, del Denver, calochico, este güey. Ya me puse como que a escuchar sus oh. colores. Que, ah, mira, este güey, ¿Me Es hermosillo, güey. No, es, es de Sonora, pero bien baratos, ah, se sí, ese güey, cuenta de... ya, sí, ya. Y Entonces ahí le trabaste una botella de Colores Santos. En el, en el, aquella el... vez,
1: pero así de que me dejaron pasar la Estíbalis, me hizo el paro, me dejó pasar. No a tu... fue que platicaron un rato, nada. nada, nada. No más, ¿qué, ¿Qué onda que nos saludas? Ah, qué chungo, un trago, ahí mismo lo abrimos, un trago, se acabó. Pasaron cinco años, me lo topo aquí, y ahí llego yo, hey, güey, pues, sin querer aplicar la aburridora, no, qué hueva. <ríe> Los vatos estaban comiendo y hago calor. a todos los plebes y con ¿Ya sabes que iba a comer en el restaurante? Sí. Okay. Yo con él le digo, carnal, este. No, pues ya, modo no, la aburridora, soy Tifania. <risa> y le platiqué una vez, traje una botella y el bato me dijo, sí o no, quién sabe si es cierto, mm -hmm. se acordaba o no. Saco la playera y le digo, güey, te quiero regalar esta playera que es un manifiesto positivo y le eché el, este rollito que te eché de un minuto, güey y veía que el me ponía un chingo de atención güey o sea, primera vez que no estoy aburriendo eh? <risa> <¿Alguien
0: me escucha? risa>
1: atento un chingo de atención y ya termino y el vato me pone la mano en el hombro me dice carnal güey mi próximo single se llama optimista güey lo escribí hace un par de meses güey y es todo lo que me dijiste eso es Qué cabrón que, que estamos sincronizados sin nada y yo todavía no sé el disco no ni nada wey. Digo, no, pues a ver, güey, gracias a la madre. Ya, se se le Le regalé dos a, a los demás. Y ya. Y yo seguí con la marca. Esto fue hace dos años. Ahí, despacito, y la madre. Y ya Caloncho, yo vi que usaba mucho la playera güey, no me tagueaba, pero como que le gustó el trip. Es su misma filosofía. Yo seguí dándole y creé el Instagram, esto fue hasta hace ocho meses, así un año ahí medio la deriva de que hacía 10 playeras y regalaba cinco y vendía 5 así XX, hasta que el güey, yo ya creé el Instagram y empezó a moverse más o menos bien, y el güey, eh, cuando nace su hija, una de las primeras fotos de su hija, se pone una sudadera, ah, a partir de ahí, ya por Instagram de repente, pues hablábamos, ya, nos hicimos bien. compras, el bato me pelaba, pues, uh -huh. Y cotorreábamos y coincidió, fíjate, con ese güey que como que fuimos como si fuéramos compas, güey. O sea, como que nuestra cultura de lectura y nuestra cultura musical era muy, muy similar. Entonces había como mucha plática. Y el vato, ahí está en Instagram, también un, un día unas fotos. bueno su hija en una canastita así como de IT. Y el vato en la, en la playera, ahí la primeras fotos. En una sudadera y el vato me por primera vez. Bueno, venimos... Eh, venimos a esta vida a pasarla bien y me taguea. y ese día o sea, gané, digo, para mí era un chorro, no sé güey 300, 400 seguidores, se vendieron 50 sudaderas, etcétera, y como que fue un break point esa madre este, y ya después, ya continué con la marca yo y me empecé a dar cuenta de, al principio se me empezó a ir como hacia la fiesta venimos a pasarla bien, mucha morra en bikini, acá bien rica, o raza en la peda, que tomándose un bote, venimos a pasarla bien, y a mí como que me empezó a inquietar. No era lo que querías No era jugar. lo que yo quería, ¿Qué? está bien, o sea, claro sí, sí, que sí. para la fiesta está perrísimo, pero lo que hice fue ya empezar a generar contenido, o sea, con cierto nivel cultural y bajarlo a terrenal, pues. Entonces,
0: más, más consciente del mensaje más, que tú
1: querías dar exactamente y en ese momento o sea la gente lo captó y las ventas o sea haz de cuenta que es una campaña marketing sin querer sin querer o sea en el momento en que decidí bajarlo a lo real y explicar qué era venimos a pasarla bien y es una, una propuesta frente a la vida cuando las cosas no está bien hay que decidirlo hay que sonreír hay que ayudar hay que perdonar o sea, las cosas que nos enseñamos nuestros papás o que están en el colectivo cultural desde el budismo, lo básico de un
0: buen ser humano
1: lo básico de un buen ser humano nada más comentarlo de una forma cool y real con hechos y son hechos desde salir a la calle a regalar unas playeras de la nada y que quede grababa la reacción de cómo no estamos acostumbrados que alguien nos reale. ahí está el video de salgo yo de qué y digo también mi aspecto físico no como una cara de violador, <risa> <Okay. no sé."
0: risa>
1: y la reacción de, 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 no, de rechazo ya después de que alivianados o sea es una como red muy honesta, es como una comunidad que ha ido creciendo y creciendo de forma muy natural y yo lo atribuyo a la escasez de mensajes positivos eh, y a querer poder vivir o sea la verdad las playeras y no el marketing este se los apuesto que escuchen <risa> cuando la traes puesta mínimo mínimo generas una sonrisa y generas una conversación chingona eso, eso es garantía alguien te va a preguntar ¿qué es eso? o sonríe o te dice venimos a pasar la viana o te la topa o una morrita en eso te capea o tu papá te dice esa tontera o sea todo algo va a pasar algo pasa siempre entonces como que la gente eh, te, y se da el tiempo de comunicar o sea la gente que compra después te agradece yo les agradezco yo les digo a todos o sea yo la red mucho trato de contestar yo eh, es pues gracias a ti o sea y te mandan lo que pasó no sabes que mi amada le quiero comprar a una amiga que anda aguitado o un amigo sí, que, sí o sea, me acuerdo que me platicaste
0: como que las historias de la raza que, que, te, que te compraba o que, o que el, el mensaje les llamaba y que
1: Sí, Tiene que, cosas pues,
0: inspiradoras.
1: Pues? Sí, pues se lo tatuado como nueve personas. Ni yo me lo tatuado en mi <risa> O sea, y, y me piden el logo. O sea, como que lo agarran como suyo y la red Ya como ejercicio de comunicación, que es a lo que me dedico, yo nunca había hecho algo para mí, fíjate. Para mí, para mí, para mí. Uh -huh. O sea, he tenido socios que nos ha ido bien y todo. Pero dije, a ver, esta voy a experimentar. Y si la riego, la riego. Si no, no y es este proyecto y me ha servido mucho para aprender para la agencia o sea, desde las hago lo contrario que dice la teoría del marketing a hacer muchas cosas a veces que funciona y hay veces que no funciona pero aprendes cosas para aplicarlas a las marcas frente a la filosofía a la comunicación interna este no sé, chorro de cosas positivas
0: si, sí, es, que, es que y ahorita viendo como que el sticker que me, que me regalaste, creo ¿no? Este, es, es algo tan, tan simple, pero como dices tú, a lo mejor esta carencia de, de mensajes positivos o gente que trae muchos mensajes positivos pero que no se, no, se, no se anima a exponerse o, o no se anima a generar contenidos eh, para, para compartirlos. Eh, y era algo, otra, otra de las preguntas que traía contigo, porque eh, pues yo he visto que... Te, que, que que te pones como que expones tus, tus temas, a veces pasas ahí clips de, de, de consejos valiosos de, de branding, a veces hablas de temas este, que, te son de, de, que te generan inquietud en temas sociales. Uh -huh. eh, este esta como, como ignorar un poquito el que dirán, dirías tú que tienes algo de eso, o sea que no te importa mucho lo que digan nosotros.
1: Eh, pues a lo mejor... O sea, es una combinación de cosas. Y eh, le Es este... Yo le llamo... Es una inquietud, es un instinto, güey, que trato de hacerle caso. O sea, yo creo que el, el paso número uno es ese instinto de, de... O sea, veo algo y digo, si yo puedo ayudar, ¿por qué no lo hago? O sea, también pero lo que más me detiene es el querer abarcar mucho o sea como tú mencionas ahorita a mí por ejemplo de repente que me dicen hey güey lo digo de forma humilde no me voy a autotrozar <risa> este de que güey sí hiciste esto, hiciste esto hiciste esto hiciste esto pues sí güey pero o sea quiero romperla güey no, no se trata de tener un listón güey o sea, a lo mejor está mejor hacer una cosa y tronarla andar haciendo un chorro, yo lo que veo de todo esto es puro aprendizaje, pero ya ahorita como que estoy en una etapa de mi vida en la que tengo que seleccionar mis batallas, si no, no de que me oiga ruco ni nada, sino ya me siento listo después de haberla regado muchas veces o de haber tenido pequeños éxitos o de haber tenido golpes de la vida, aprendizajes, consejos, pláticas como esta, ya me siento listo para poder hacer algo pues, de forma un poquito más trascendental.
0: Que, que me queda claro que, que este esta pues esta marca que traes ahorita eh, tiene el potencial de convertirse en, en, en eso no y, y ahorita también como platicando de que de tu proceso para, para crearla siento siento que como es algo real no, es. no que las otras cosas no sean ¿no? Claro, pero, claro. pero pero que habla como que eh, desde desde la parte más Fundamental de, de, o la intención más grande que tienes tú dentro, eh, eso hace que sea una marca este, que conecte con raza. Pues creo que, creo que estos medios, este, las redes sociales, o sea, temas que no teníamos anteriormente, o sea, hace 10, 12 años no existían, este, esta conectividad con la raza, eh, hubiera sido más difícil como que conectara con la raza. ¿no? Algo, algo tan real exactamente y, y, y no sé si no sé qué tanto te esté eh, enriqueciendo en, en, en lo profesional o sea ya en la chamba que traes con tus clientes y, 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 con, y con terceros lo que has aprendido con, con este con este proceso
1: eh, Sí no o sea es súper por todos lados eh, se gana digo también es que funciona de las dos formas, por ejemplo yo en Ancla Studio, digamos, mi agencia y todo este rollo que te eché de experiencia en todo de comunicación es muy interesante la parte de un, ser una agencia de publicidad, yo en, en, dentro de mi agencia codirigimos, está Adrián Espinosa que es un mato talentosísimo y chingón eh, él es el director de arte, codirigimos y yo soy el director creativo, pero pues en la agencia eh, está muy padre porque es como un doctor, o sea, va una agrícola, va un doctor va una constructora va todas las profesiones que te imagines han pasado por nuestra agencia cuando menos aquí a nivel local, nacional ya entonces las marcas man, son personas y están hechas para personas, o sea, uno ve la marca y nosotros no sé cómo hacer esa marca, pero nosotros en el proceso de ancla empezamos a querer hacer una simbiosis entre las marcas ser tratadas como personas y crear la filosofía, no como una visión y una visión para las marcas, como una filosofía personal, o sea, convertir las marcas en personas. ¿Y qué se logra con eso? Esto lo aprendimos por todas las profesiones, nos dimos cuenta, a ver, todos tienen el mismo problema, la marca es ajena a sus colaboradores, entonces, si la marca es ajena a sus colaboradores, por consecuencia va a ser ajena a sus clientes. Entonces, el primer cliente de las marcas son sus colaboradores. Y la consecuencia va a ser las ventas y la filosofía de marca. Entonces, como que el conocer todo eso me llevó también a retomar, venimos a pasarla bien, que dije, a ver, venimos a pasarla bien, a quién, le, a quién que entienda el concepto le puede caer mal. A menos que estés loco, pues, ¿me ¿entiendes? Digo, una sí, cosa, es no me refiero a que te tengas que traer la plaguera, pues. No, no, Nada no, no, más no. que alguien te diga, hey, venimos a pasarla bien. Es fundamento. ¿Me entiendes? Uh -huh. Entonces, fue eso, pero también, es algo que se me ocurrió a los 15 años, pero todo este proceso de vida, de carrera y profesional, me ha hecho entender esa parte humana. Los o sea, yo soy un vato muy, pues, muy sentimental, güey, muy chillón, muy emotivo, entonces, como que soy muy perceptivo a cada cliente y nos gusta en Ancla con cada cliente, nos sentamos a platicar con él, con sus colaboradores, a vivir la empresa completa. Como lo que te platicaba de que vamos a hacer un proyecto de una marca de pesca, a pescar tres días y a los chingazos para entender qué sucede, pues eso es bien importante. Entonces, como que esa parte de los valores humanos es la tendencia nueva de las marcas. Aquí en Culiacán a veces se batalla, ¿no? Porque quieren... Es un tema a veces de ego, de quiero mi marcota acá bien grande y quiero mi visión 2020 de tener 50.000 sucursales y no. O sea, ya no se dice qué vas a hacer, sino por qué lo haces. Y es un tema, te lo dejo a tarea y me lo dejo a tarea a mí mismo. O sea, ¿qué hago? ¿Por qué hago? Venimos a pasarla bien. Yo puedo decir, ah, tengo una marca de ropa. No, pero ¿por qué existe venimos a pasarla bien? Lo que tú me estás dando la oportunidad de platicar aquí, este quiero escribir, ahí sí escribo, pero ¿por qué escribes? Porque quieres ser un bestseller, porque quieres conectar con la gente, porque quieres que tus historias queden para tu familia, ¿qué quieres? O sea, eso es lo mismo con las marcas, venimos a pasarla bien, volviendo, hice el ejercicio de, en vez de tener slogan, comunicación, etcétera, la misma marca va a decir todo, para ahorrar, <risa> para ahorrar <risa> explicación, explicación y recursos, y, funcionó o sea, no es que todo funcione así, pero aquí funcionó y empiezas a aprender cómo funcionan las cosas eh, hay una parte bien padre que aprendí, aquí no a sale bien, aquí hice como un manualito de respuestas eso lo recomiendo a todos, te lo recomiendo a ti para la marisquería, para todo lo que haces hay una morrilla, una tipaza, Victoria se llama y me ayuda a, con la red y a los envíos y todo esto hice un manual de contestar, o sea, cuando hablas a venimos a pasarla bien Primero te agradecen, antes de comparar algo, hey, gracias por comunicarte con nosotros. Y a los vatos les decimos, mi hermano, que es algo de mi lenguaje. Y a las mujeres, querida. Alguien habla, hey, quiero esta playera. ¿Qué onda, querida Isabel? ¿Cómo estás? Gracias por hablarnos. Y la raza te termina diciendo, o sea, ya, hey, querido, venimos a pasarla así, güey. Y los vatos, mi hermano, y haces una amistad. Con un acercamiento de lenguaje que. como si fueras un compa, wey. Pero realmente se logra y la raza te confiesa cosas y te pide consejos, o sea, el padre, güey. O
0: sea. Sí, y, y es, es como esta. Pues, o sea, veo, veo esta cualidad en, en ti de. de la empatía, ¿no? O sea, poderte poner en los zapatos de la persona que tienes enfrente llámese cliente, llámese compa, llámese este, conversación como, como actualmente eh, para poder pues darle algo de, de valor que la persona está esperando
1: y es que ahí tienes toda la razón mire, que buen tema tocas lo que yo he concluido con esto es es parte de empatía pero a muchas agencias y a nosotros nos ha pasado y ya no nos pasa Cre creemos que le tenemos que vender a nuestro cliente y el cliente que llega con nosotros cree que nosotros lo tenemos que conquistar a él uh -huh. pero aquí la empatía es para la empatía contigo y Leili que me contratas como cliente pero lo más importante es los clientes de mi cliente, o sea tus clientes entonces muchas veces llega el tema sobre todo pasa más de este lado en el norte eh, que quieren que hagan lo que ellos dicen porque ellos creen que eso funciona pero no es para su mercado entonces de ahí es donde vienen las love brands que se llaman o esta tendencia de comunicación de qué es lo que es un común denominador con lo que toda la gente conecta, lo que nos hace humanos a diferencia de los animales que yo también somos animales otras cosas son los sentimientos
0: las emociones las
1: emociones entonces, se trata de generar emociones. Generar emociones no es llorar, ni es gritar, ni es reírte.
0: Es, conectar. es tocar fibras,
1: conectar. Entonces, de esa forma tú ya planchas a tu cliente y al cliente de tu cliente. Nosotros lo que hacemos en Ancla, que fue parte del proceso que hice aquí convenimos, hacemos un... Eh, creamos nuestros mensajes y nuestras marcas en base a objeciones. Fíjate, ahorita que hablas de procesos. En vez de ponernos, ah, esto estaría chido, no sé qué es. Lo primero que se plantea después de un research es... ¿por qué me va a decir que no mi cliente? y ¿por qué me va a decir que no al cliente de mi cliente? así no, pues eh, está muy brillante el color me puede decir eso eh, mi marca es nada más para hombres o sea, empieza a ver todas las cosas que no y nosotros construimos la marca generamos un concepto creativo que normalmente es una emoción y en base a eso tiene que matar todas esas objeciones entonces nosotros cuando le presentamos al cliente ya traemos el guarache puesto. El vato realmente no nos puede decir que no, porque ya atacamos todo lo que no. Cuando te dice que no, es porque ya es una onda de, pues, de que no, que cara, no. Mi abuelita usaba o una chancla lila y con eso me pegaba, entonces no, o sea, cosas así. Entonces como que ese proceso es muy interesante.
0: Está chido porque es, es una... Lo veo como una forma diferente al, al, al marketing convencional, ¿no? De, que a fin de cuentas tus clientes lo que quieren es, es vender, pues eso es su, es su necesidad para, es. para mantenerse, ¿no? pero, pero que les permitas generar como que este branding a, a, a largo plazo con, con los correctos mensajes de, 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 y colores, y todo lo que tú has estudiado alrededor, pues se me hace, se me hace algo bien chingón. Eh, oye, Chinner, también, o sea este mensaje de venimos a pasarla bien, este, pues tú, lo, tú lo, lo sacaste, me queda claro que es, que, es, que es algo que no viene de la noche a la mañana ni es, ni es algo inventado conforme lo que hemos platicado. Pero hay muchas razas que a lo mejor también trae, trae, trae un, un mensaje o trae algo que quisiera compartir o que cosas le han ayudado y todo eso. ¿no? Eh, ¿Qué recomendaciones le darías a alguien que quisiera como que compartir algo o, o, o tirar, eh, pues, tirar su mensaje positivo por ahí? Pues, que, que que a lo mejor hay cositas externas o, o incluso internas que lo frenen a sacar locos
1: pues yo creo que principalmente es una, por ahí leí creo que es Scott Bexley, o algo así se llama, un autor el libro se llama Making Ideas Happen que lo leí hace mucho eh, y como que eso me resumió un poquito a mí las cosas que es el consejo que doy normalmente es una idea que no se ejecuta, no existe. Clarísimo. Y si te vas a los valores humanos, si Dios te dio el don o en el que creas de tener una idea y no compartirla, eres egoísta. Comparte, güey. O sea, la vida se trata de compartir, güey. O sea, compartir, somos una comunidad, somos una generación, somos una hermandad, aunque soy oiga hippie, pero comparte, güey. O sea, no pasa nada, no pasa nada. Comparte. Hazlo. O sea, hazlo, 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 la idea que sea digo, también no hay que caer en la hiperactividad de las ideas, ¿no? que a mí me ha pasado ya no, veces, no, entonces ya como que un frenito de, pero comparte, o sea, cree en ti mismo esa parte del instinto cuando menos a mí recientemente me empezó a funcionar más, de darle caso a yo era muy muy de, ¿cómo te explico? de pensar mucho en los demás antes de pensar en mí o sea, esa es como una característica que he tenido y ahora con lo de mi papá y otras cosillas fui por primeras veces con psicólogos uh -huh. dos veces fui porque si sí me andaba llevando necesitaba un puchoncito pues. y ellos llegaron a la conclusión y yo dije, vale, analizando mi vida eh, fue siempre trato de de quedar bien con los demás en el mejor de los sentidos o pienso en los demás y eso me da satisfacción a mí pero a veces se olvida uno de uno mismo entonces como que si sí es bien importante Hacerle, yo empecé a hacerle caso a ese instinto, me nace algo, o sea, lo voy a hacer, y no me refiero ni a vagancia, ni a vacación, ni a eso, sino a ideas, por eso empecé a escribir, dije, ¿qué más que las ideas internas? Compartirlas, si no tienes idea, de lo que me trozan mis compas y por <risa> todos lados, <risa> me
0: imagino. pero es un
1: ejercicio, o sea, es como correr, o sea, pues claro que lo primero que escriba no va a estar chilo, pues no, no y lo va a ver dentro de 10 años, y a lo mejor por ahí va a haber algo, pero comparte lo que te trocen, que te trocen, pero vas creando credibilidad y además se acostumbra la gente. O sea, muchas veces el miedo a qué, lo que nos hace no hacer las cosas, el miedo en lo menos, perdón, las consecuencias esas negativas en menos de lo que pensamos se van.
0: Sí, sí.
1: Y tiempo locura todo como dicen, bien cabrón. Entonces el consejo es, entre más ideas tengas, pero no ejecutes olvídate de ellas, no eres tan chilo como crees que eres, entonces hay que hacerlas, buenas o malas, pero hacerlas, bajarlas, bajarlas, bajarlas y compartirlas.
0: Sí, y eso te va a permitir, independientemente que funcione o no funcione, pues te permite vivir la vida bajo tus términos, pues. Exactamente,
1: uno normalmente, así es, uno normalmente va bueno, eso es algo personal. Normalmente las oportunidades las cogen a uno. Y hay veces que hay que crear las oportunidades. Entonces una idea bajada, tú creas una oportunidad. Y normalmente nosotros estamos, que es bueno percibir, o que alguien te dice, Ey, yo te quiero de socio, o yo quiero que hagas esto, o vi esto y ven. También está el otro lado, tú puedes ser del otro lado. Entonces como que el equilibrio entre esas dos cosas te hace ver para qué rumbo vas, más o menos a lo mejor también, también por eso entre tantas cosas que creaba para clientes campañas, tal, tal, unas muy bien, eh, exitosas o algo eh, también fue, oye, le estoy regalando mi don chiquito que me dieron de la creatividad o del marketing a otras personas ¿por qué no lo aplico a algo que yo decida y en lo que crea 100% ¿me entiendes? entonces de ahí nace también estar creando el estar creando cosas, pues
0: Chiner, pues muchísimas gracias ya este, vamos para 50 minutos yo sé que tiene chamba pues no, aquí, aquí nos quedamos todo el día eh, si sí, alguien quisiera seguir la, la conversación contigo te puede encontrar este, donde puede ver algo más de tu trabajo okay. de lo de la marca que, estás, que traes ahorita empujando
1: pues ni en mi perf, ni, mi Instagram personal que es donde más o menos viene todo lo que hago es el elchiner, así como se oye arroba e -L -C -H -I -N -E -R, el elchiner eh, arroba venimos a pasarla bien pues de la marca ropa y eh, arroba ancla estudio estudio sin la e como en inglés ese es el instagram de la agencia y ¿usas más instagram que cualquier otra red? Sí, instagram, ahí es, es mi plataforma eh, y pues ya en enero que salga el libro, ojalá me invites a platicar para platicar claro, del libro no,
0: será un gusto.
1: está chilo el libro porque son eh, ¿es ficción? Es, yo soy fan de la realidad con ficción la mayoría son cosas que me han pasado pero le meto trip, le meto tri, pero bajadito no crees que me pongo acá <risa> ovnis y la madre ah, bueno. <risa> este y pues ahí está y pues estoy a la orden lo que necesitan ahorita me gusta mucho platicar ahí como te das cuenta comparto el conocimiento el que he adquirido va a ser tiempo lo he estado compartiendo en videoblogs y ahí va y es raza que este conocimiento y eso es para que la competencia se ponga mejor pues lo poquito que he aprendido yo lo comparto entonces si lo aplica la gente pues vamos a andar compitiendo más y empezamos a crecer la industria creativa o de publicidad. A huevo. Y el orgullo sinaloense que hay que pelear por eso.
0: Sin duda, Carlos. Pues muchísimas gracias.
1: No, hombre, a ti, carnal. Un gustazo, Miguel.
0: Pues aquí estamos, esperamos que les haya gustado y pues nos vemos Nos escuchamos próximamente. Eso.